0: Vou repetir uma coisa que eu já disse aqui, mas serve de início para essa resposta, e que é a minha declaração de que yoga não funciona. Vou repetir, talvez alguém não tenha escutado. Yoga não funciona, a menos que nós apliquemos os conceitos. Por quê? Porque a pessoa diz, eu estou praticando yoga com um cigarrão na boca. Bom, então, peraí. aí. Como é possível que um desportista ou uma pessoa da área de saúde fume? Um dia, eu fui a uma consulta com um homeopata. Eu estava já beirando os 50 anos de idade e eu queria ir a um cardiologista. Então, eu escolhi um cardiologista que fosse homeopata. Perfeito. Cheguei lá e o cardiologista era deste tamanho... E fumava. Cardiologista, homeopata, fumando, gordão. Desculpe, não dá. Me levantei e fui embora. Então, quando você faz uma, um trabalho de reeducação comportamental e não fuma, não bebe, não come carne, não usa drogas, não suja do seu organismo de fora para dentro. E reeducando as emoções, reeducando o comportamento, as boas relações humanas, você também não suja o organismo de dentro para dentro, ou seja, não cria as toxinas endógenas do ódio, da maledicência, da inveja, do medo, do ciúme, que geram toxinas, geram venenos dentro do corpo. Então você, na reeducação, nem suja de fora para dentro e nem gera essas impurezas, essas toxinas dentro do organismo. Com isso, o yoga funciona. Porque senão você vai fazer pranayama, mas está tudo entupido, os canais estão todos esclerosados, cheios de detritos, de sujidades, como é que nós podemos chamar de pranayama, ou seja, expansão da bioenergia, se essa bioenergia não está se expandindo coisa nenhuma, porque ela não tem como circular pelo organismo, está tudo entupido? Isso é só para dar um exemplo pequeno do quanto os conceitos são fundamentais para que as técnicas funcionem. Mas, por outro lado, as técnicas, se bem praticadas, elas contribuem para que você consiga fazer uma reeducação comportamental. Eu gosto sempre de citar o, o exercício respiratório, porque ele é uma coisa que tem menos estereótipos. Né? Então, não vou falar de mantra, meditação, vamos falar de uma coisa bem simples, bem terra-terra, bem objetiva, que é exercício respiratório. Você faz os seus, exercício, seus exercícios respiratórios, com isso você bombeia mais oxigênio, o sistema nervoso precisa de muito oxigênio. O cérebro consome uma quantidade enorme do oxigênio que nós bombeamos para dentro do nosso corpo. Se você melhora a quantidade e qualidade desse comburente que você está mandando lá para dentro, a probabilidade é de que as sinapses se processem com muito mais fluidez, com muito mais rapidez, com muito mais facilidade, o que vai resultar numa capacidade maior de aprendizado e de adaptação, o que significa mudar paradigmas e conseguir se reeducar. Então aqui está como uma técnica ajuda você a mudar os seus hábitos, os seus costumes, portanto, adotar a reeducação comportamental, tornando-se uma outra pessoa no mundo real. E se você adota esses princípios de reeducação, você consegue produzir melhores resultados na sua prática. Ou seja, as duas são, formam uma urdidura, como era descrito bem nos primórdios. Há oito anos, quando eu comecei a falar do método, eu explicava que o método de Rose é uma urdidura entre técnicas e conceitos. Uma urdidura, quer dizer, uma, um tecido, uma tecidura entre as duas coisas. É como você pegar um tear e passar os fios verticais e horizontais formando aquela trama do tecido. Os dois são fundamentais. Nós não podemos dispensar as técnicas, não podemos dispensar os conceitos. E, às vezes, não dá certo por causa disso. Você se lembra de uma história engraçada que foi contada no Ser Forte, no livro Quando é Preciso Ser Forte, de uma conversa, uma reunião que nós tivemos aqui em São Paulo, 1978, 1979, quando umas professoras da ioga me chamaram para debater sobre a regulamentação, porque elas se consideravam invadidas no seu território, porque eu era do Rio de Janeiro, eu estava recém-chegado em São Paulo, eu cheguei em 74, 78, 79, ainda era muito próximo. E era mais jovem, imagina, 40 anos atrás. E elas não admitiam que um garotão do Rio de Janeiro viesse meter o bedelho aqui no trabalho das professoras de yoga de São Paulo. Então me chamaram para essa reunião, e eu conto na, na, no livro que uma das coisas que me causaram muita impressão é que uma das professoras tinha um cigarro aceso na ponta de uma piteira que eu chamei de gargalhável, né? porque realmente era olhar para aquilo e ter vontade de rir. Primeiro, professora de yoga fumando. Numa piteira deste tamanho, só aparece em filmes, né? só aparece em comédias, e ainda usando aquilo como se fosse uma espada, um sabre, com aquele cigarro aceso assim no meu nariz, me insultando e, e, e brandindo aquela arma como que a tentar assustar, intimidar o debatedor. Mas o resultado qual é? Professor de yoga que fuma, que bebe álcool, que come carnes de animais mortos ou que usa drogas, obviamente não está conseguindo nenhum resultado. Aí ah, que sente ódio, seu isso, seu aquilo. Não estão conseguindo coisíssima alguma com as técnicas, não, não, não tem resultados. Então aquela pessoa acaba se tornando uma professora como profissão. Ela está naquilo para ganhar dinheiro, mas ela não acredita naquilo. Se acreditasse, já não fumaria, não usaria drogas, não tomaria álcool, não comeria carnes, porque é isto que está nas determinações clássicas e pré-clássicas do yoga hindu, do yoga original. E não adianta argumentar que estamos no ocidente e aqui fazemos diferente, não fazemos não que o yoga, o hindu, só serve para os hindus, só serve para os orientais. Se assim fosse, se as coisas do oriente só funcionassem para os orientais, então massagem não devia funcionar. Shiatsu não deveria funcionar. A acupuntura não deveria funcionar. Karatê, você podia botar a cara e dizer é, pode bater, não funciona. E a seda também não funcionaria nem a matemática. A pólvora. A roda. Afinal, a civilização começou lá no Oriente Médio, que é o Oriente. Né? A civilização que nós conhecemos, porque no Extremo Oriente também nós tivemos uma origem talvez muito mais antiga. Então, não não tem que adaptar nada para o Ocidente, nem para os dias modernos, não tem que adaptar. O antigo sempre é, no mínimo, o mais autêntico. Ainda que você diga, não, mas não é o melhor. Mas qual é o mais autêntico? Vamos supor que hoje você invente uma coisa, você invente um sistema, um método, uma qualquer coisa assim. Por exemplo... Rolf inventou um sistema que hoje é chamada de Rolfing. E ele colocou a, a, os princípios. É assim. Ele já faleceu. Daqui a uns anos, alguém diz, não, mas nós temos que adaptar, porque de, porque de acordo com a ciência, a ciência evolui. De acordo com a ciência, agora não é assim, é desta outra forma. Ainda que, ainda que, Aquilo realmente fosse melhor, mas se nós fizermos a outra pergunta, tá, mas eu quero saber qual é o Rolfing mais autêntico. É o que o Rolf fez ou é esse que você está fazendo aí? E o yoga é a mesma coisa. Ah, não, mas esse yoga moderno é muito melhor? Tá, 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 não vamos discutir isso. Porque isso é uma discussão sem fim. Se fosse artes marciais, era simples. Minha arte marcial é melhor que a sua? mais moderna, mais cheia de tecnologia. Tá bom, então vamos tirar dúvida. Entra aqui no octógono e vamos tirar a prova dos nove. Né? Se você me derrubar, me vencer, então você é realmente melhor, o seu método é melhor. No caso do yoga, nós não podemos fazer isso. É subjetivo, é filosofia. E, e ficar debatendo, discutindo, também não leva a nada, porque as pessoas se emocionalizam, Aí alguém começa a dizer o que não deve, aí o outro acaba respondendo o que também não deveria. Então, a pergunta que vai fazer o tirateima dessa, dessa questão toda é qual é o mais autêntico? É o original ou é aquilo que foi se modificando ao longo de cinco mil anos? É o primeiro que estava lá atrás, há 5 mil anos, que se chamou yoga, ou é o que se pratica hoje na Califórnia?